0: Saar Crime, Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo Freundinnen. Freundin. Ihr Lieben, wir sitzen ja hier vor unserem brandneuen Equipment. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, wie wir endlich zu besserem Sound gekommen sind? Tja, wir haben hier ja sehr viele Fälle, die sich hätten vermeiden lassen, wenn die VerbrecherInnen in der Fahrschule aufgepasst hätten bzw. überhaupt einen Führerschein hätten. Was liegt da näher, als mit der Fahrschule unseres Vertrauens der Fahrschule Gerd Saar in Saarbrücken zusammenzuarbeiten? Egal ob LKW, Motorrad oder Pkw, die Fahrprofis bringen dich auf die Überholspur und machen dich in kürzester Zeit fit für die Fahrprüfungen aller Klassen. Alle Infos zum Angebot der Fahrschule Gerd Saar findet ihr unter www.fahrschule-saar.com. Und zu guter Letzt sorgt die Fahrschule Gerd Saar nicht nur für besten Ton hier im Podcast, sondern auch für den besten Durchblick im Straßenverkehr. Danke sehr. Danke, Danke sehr. sehr. <lacht> Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Saar Crime, dem Kriminellen und Kogolores Podcast von der Saar und von dem erweiterten Saarland. <lacht> ähm, und bevor wir anfangen, gibt es heute keinen Dank an einen Cremont-Sponsor, sondern wir haben uns dazu entschieden, ähm, dass wir das Geld von der Cremont-Spende von dem lieben Thomas Brass, äh, der ein Stammhörer von uns ist, ähm, dass wir die Spenden an Mission Lifeline und wenn ihr überlegt habt, uns auch schon mal irgendwie einen Cremont oder Snacks oder irgendwas anderes spenden zu wollen, dann könnt ihr es uns gerne gleich tun und das auch an Mission Lifeline spenden. Das wäre uns ein großes Anliegen, wenn ihr das macht und ist uns wichtiger als Cremont. Genau, weil die sind mit einem Konvoi in der Ukraine schon vor Ort. Und ähm, das ist gerade auch das Stichwort. Wir haben jetzt den 27. Februar ausgestrahlt, wird die Folge erst nächste Woche am Sonntag bitte das noch beachten, wenn ihr die Folge hört. Genau, den Link findet ihr in den Shownotes, wohin ihr spenden könnt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns irgendwas dazu kurz schreibt oder sagt oder wie auch immer. Ich fange dann heute an mit Dreierlei vom Wildschwein. <lacht> <lacht> Der erste Fall ist aus dem erweiterten Saarland, nämlich aus Hagen. In Hagen ist eine Frau beim Nachhausekommen auf ein Wildschwein in ihrer Wohnung gestoßen. Als die Polizei eintraf, lag das Tier gemütlich auf dem Sofa. Davon gibt es ein Foto, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Das ist nämlich einfach wunderschön. Gibt es das dann vielleicht auf atsagrime-podcast bei Instagram? Ja, genau. <lacht> Wo sonst? <lacht> Der Artikel geht weiter mit, eine Begegnung mit einem Wildschwein kann gefährlich werden, insbesondere wenn das Tier es sich gerade gemütlich gemacht hat. Beim Nachhausekommen ist eine Frau im nordrhein-westfälischen Hagen auf ein Wildschwein in ihrem Wohnzimmer gestoßen. Als die 39-Jährige am Freitagnachmittag die Haustür im Erdgeschoss öffnete, stand das Tier drei Meter von ihr entfernt, wie die Polizei mitteilte. Das Wildschwein hatte jedoch zum Glück das Haupt von ihr abgewandt. <lacht> die Frau schloss rasch die Tür und rief die Beamten. Als diese vor Ort eintrafen, hatte die Bache bereits die Einrichtung verwüstet und es sich auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Nach Polizeiangaben war das Tier vermutlich über die Terrassentür in das Erdgeschoss gelangt. Als die Tür zu fiel, war es gefangen. Da Wildschweine sehr gefährlich werden können, suchten die Beamten gemeinsam mit einem Jäger eine Möglichkeit, das rund 60 Kilo schwere Tier ohne weiteren Stress in die Freiheit zu entlassen. Vorsichtig öffneten sie die Haustür, sodass das Tier unverletzt über einen Zaun zurück in die Natur gelangen konnte. Ja, ich finde es sehr schön, dass es bevor es sich auf das Sofa niedergelassen hat, noch einmal die ganze Einrichtung da ja. Ja, es hat wahrscheinlich mal geguckt, was es da so gibt. Vielleicht was Süßes oder so. Und das Wildschwein ich ja nicht Snack so gut. Auf der Coach, genau. Oder es gab eine Wohnwand, die es hässlich fand. Und hat gesagt, das kann ich nicht akzeptieren. Hier muss dringend mal umgestaltet <lacht> werden. <lacht> Dieser Raum hat ein ganz schlechtes <lacht> Feng genau. Ja, vielleicht war es auch das. Weil das Bild, bei auf dem es ähm, auf dem Sofa liegt, da wirkt es schon sehr entspannt. Mhm. Und vielleicht hat es es einfach vorher so eingerichtet, wie es ihm gefällt. Genau, vielleicht ist es ein Interior-Designer-Schwein. <lacht> wie im Unterholz ja. sozusagen. Mhm. Äh, wir hatten aber auch einen Wildschweinfall im Saarland, nämlich äh, ein tierisches Malheur in Krügelborn, wie die Saarbrücker Zeitung das so schön berichtet. Wo ist Krügelborn? Weiß das jemand? Äh, ja, warte. Nein. Also mhm. theoretisch, ich war da schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, weiter was ich Zeit. Ist. Ja, bitte. Einen ungewöhnlichen F äh, Einsatz hatte der Löschbezirk Krügelborn am Donnerstag, den 22. August. Gegen 17 Uhr meldete die integrierte Leitstelle Saarbrücken Wildschwein im Pool. Nach kurzer Zeit trafen die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort in der Petersgasse ein. Ein Wildschwein hatte sich in einen Swimmingpool verirrt. Auch davon gibt es ein Bild. Wo nochmal? Das Krügelborn. Nein. Das auch. Unter unterstrich podcast bei Instagram. Ist Doch, es ist sarcrime.podcast. Entschuldigung. Moment, Thema Krügelborn. Ich ich jetzt gerade schon hier so Krügelborn ist der dritte größte Ortszahl der saarländischen Gemeinde Freisen im Landkreis St. Wendel. Ach, ja, um das ist deine Hunde. ja, deswegen sage ich doch, das ist irgendwo da oben, aber ich weiß nicht ganz genau, wo. Ähm. Ah ja, genau. Es geht weiter mit, die Wehrleute hatten mit Hilfe eines Gerüstbohlens eine Ausstiegshilfe für das Wildschwein hergestellt. Ähm, Nun gelang es mit einem Netz, das Wildschwein über den Gerüstbohlen aus dem Pool zu retten. Das Wildschwein rannte daraufhin wohlbehalten wieder in den Wald, teilt Gemeindewehrfühler Paul Haupenthal mit. Also zwei Wildschweine, das eine lag auf der Couch, das andere war im Pool, ich sehe da ein Muster. Ich wusste auch gar nicht, äh, dass Wildschweine schwimmen können. Also irgendwie... War mir das nicht bewusst? Ach, Schweine können ja auch. Schon, ja, klar. Ne? Also es gibt ja auch diese äh, Bahamas-Inseln, wo die Schweine wohnen. Aber irgendwie habe ich gedacht, Oh, das arme Wildschwein, das kann ja gar nicht schwimmen. Aber auf dem Foto sieht es schon so aus, mm -hmm. als könnte es ganz gut schwimmen. Das ist jetzt nicht so ihr natürliches Habitat, aber... Äh, Gibt es irgendwie für... Meldungen von Massagepraxen, wo Wildschweine eigentlich <lacht> sind? Vielleicht die Therme. <lacht> ja, für die die woche Ja, ja ich denke schon, dass das... Stimmt. Als nächstes Wildschwein auf dem Trampolin, Wildschwein in der Hängematte. Oh. Ähm, tatsächlich hat bei Freising, was jetzt auch nicht Freisen, sondern Freising, also auch erweitertes Saarland, ähm, gab es eine Polizeimeldung von einem Taxifahrer, äh, der bei der Polizei gesagt hat, er hätte einen großen Hamster gerammt. <lacht> ähm, die Polizei hat betont, sie haben danach einen Alkoholtest gemacht. Der Mann war nicht betrunken. Er hatte nur noch nie ein Wildschwein gesehen. <lacht> Aber ein Hamster wohl schon ich mal. Also, man auch, also, dass man jetzt einfach denkt, das wäre ein Schwein mit Haaren. Also es gibt hier auch bei der Pressemeldung ein Bild. Ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt so die wahnsinnige Ähnlichkeit zwischen Wildschwein und das Hamster. Stellt euch vor, es gäbe so große Hamster. Es gibt doch, ah nee, das sind Meer, große sind Capybara. Ja, die sind aber auch sehr sui. Ja, ja, aber die, sind die machen auch gerne Wellness. Ja. Das stimmt, mit so Orangen. Ja, ja. ja. das ist schön. Also, ja, die sind auch, glaube ich, sehr friedliebend. Ich hoffe, dass die Polizei den Mann aufgeklärt hat, dass es Wildschweine gibt oder <lacht> dass das ein Wildschwein ist und kein Hamster. <lacht> Ein großer so Hamster. Sagen Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Fotos. Ganz ehrlich, wie groß ist ein Hamster? Also, das ist also so selbst ein großer Hamster ist halt... Ja, das, also das wäre mir jetzt auch irgendwie nicht das naheliegendste Tier gewesen, was ja. mir dazu eingefallen wäre. Nee, vielleicht ein Bär oder ein oder Wolf ein Dax oder... Dachs oder sowas. Also halt was auch einfach was, was im Wald das sind halt alles Genau, das sind halt alles Wildtiere, die im ja. Wald wohnen wenn wahrscheinlich nie... Ja. Freising ist ja jetzt auch keine Millionenstadt, wo man jetzt noch nie wilde Tiere gesehen hätte. Ja, aber man muss doch wissen, dass ein Hamster sehr klein ist und ein, und ein großer Hamster trotzdem nicht so groß ist wie ein Wildschwein. Okay. Ja. Naja. Wir haben uns im äh, Atem, na, wie heißt das? Außer Atem gehalten? Nein, Nein, wie heißt denn das? Unter Atem? Nein. In Atem. Und Im Atem. In, in Atem. Atem. In Atem gehalten. gehalten. Ich unter Atem gehalten. Okay. Ja, so eine ja. anstrengende Woche. Naja, gut, dann gebe ich doch weiter in unserem kulinarischen Zusammenhang. Genau. An, äh, die denn aus. jetzt geht es mit weiter mit äh, einer verloren gegangenen Kartoffelkasse. <lacht> Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise über die Herkunft einer sichergestellten Kartoffelkasse. Bereits am 6. Januar 2022 stellten Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in einem unterschlagenen PKW in Nunnweiler ein gelbes Tonnengefäß mit rotem Plastikdeckel fest. Der rote Deckel war mit der Aufschrift Kartoffelkasse beschriftet. <lacht> Die Worte Kartoffelkasse standen in schwarzer Schrift auf zwei weißen Streifen, die aufgeklebt waren, hergestellt wohl mit einer Etikettiermaschine, Label Writer. Zudem stellten die Beamten in dem Auto auch Münzgeld in größerem Umfang sicher. Bisher ist es nicht gelungen, dieses Tongefäß... Hä? Ich dachte, es wäre eine Tonne. Dieses Tongefäß, vielleicht soll es Tongefäß heißen. Ah, okay. Oh, ja. Keine Ahnung. Also bisher ist es nicht gelungen, dieses Tongefäß <lacht> einer Diebstahlshandlung zuzuordnen. Es ist anzunehmen, dass dieses Gefäß bei einem Einbruch auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit angeschlossenem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten entwendet wurde. Als Tatort der Diebstahlshandlung kommen das gesamte Saarland sowie die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg, die Westpfalz sowie die Vulkaneifel in Betracht. Das komplette erweiterte Saarland. Aber, ja. Hinweise auf die Herkunft der Kartoffelkasse. <lacht> Bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland. Ich lese jetzt nicht die Telefonnummer vor, weil es gibt ein zweites Kartoffelkassendiebstahls. Aber bevor wir, äh, bevor wir äh, den Diebstahl aufklären, wüsste ich gerne von euch, was eine Kartoffelkasse ist. Ja, also, das ist quasi sowas. Es gibt ja ähm, im ländlichen Bereich hier im Saarland ähm, so, so äh, Bauernläden, die ja. nicht, also, die immer offen haben. Ach so, das ist einfach. Also, da kauf, also dann man sich Kartoffeln und schmeißt das Geld da rein. Das ist auch vertrauensbasisch. Ah, okay. Also, also man nimmt sich aus der Tonne Kartoffeln raus und schmeißt in die Tonne Geld. Nee. Oder in eine Kasse. Ich glaube, genau, und das genau, eben diese Kasse ist die Kartoffelkasse. Mhm. So wie bei den Erdbeerfeldern. Bei ja. den ah, Blumen ja, unter Blumen den Blumen. Feldern. Okay, oder so. alles klar. Ist, genau. Hätte ich jetzt auch mal so getippt. Ja. Aber gu gut, dass man so genau weiß, mit, naja gut, sie mussten sie genau beschreiben, um rauszufinden. Ich fand, hören. das war auch wohl recherchiert. Der Labelwriter Writer. <lacht> genau. Äh, Kartoffelkassen, Diebstahl, aufgeklärt. <lacht> uh. Münchweiler. Die Herkunft der sichergestellten Kartoffelkasse konnte mittlerweile geklärt werden. Durch einen Hinweis des geschädigten landwirtschaftlichen Betriebes wurde bekannt, dass die Kartoffelkasse in der Nacht zum 01.01.2022 in Klammern Silvesternacht in Wadern-Münchweiler gestohlen wurde. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, entwendeten dort zudem vier Kartoffelsäcke. Oh, dieser Diebstahl war zuvor jedoch nicht angezeigt worden. Da auf der Überwachungskamera des Bauernhofs noch Bilder der beiden Tatverdächtigen vorhanden waren, konnte die Polizeiinspektion Nordsaarland die Verdächtigen als eine 41-jährige Frau aus Losheim sowie einen 36-jährigen Mann ermitteln. Dieser Mann sitzt derzeit in anderer Sache seit dem 20 .01 2020 in einer Justizvollzugsanstalt ein. Demnach ist die Diebstahlshandlung der Kartoffelkasse aufgeklärt. <lacht> Na, Gott sei Dank. Ich muss ja sagen, das war wirklich also ein Krimi. Nervenkitzel. Also pur. Kartoffelkasse. Wow. Auch unverschämt, Kartoffeln zu klauen und dann noch die Kartoffelkasse ja. zu klauen. Und was macht man denn, wenn man zu zweit ist mit vier Säcken Kartoffeln? Hm. Was macht man dann mit 85 Kilo Pilzen? Ja, stimmt <lacht> ich immer noch. Ja. Aber das war ja eine Familie. Mhm. Vielleicht war das hatten die auch noch Angehörige. Kartoffeln halten sich ja auch. Ja, haben. und ich meine, Pommes ja. sind halt lecker. Das stimmt, das stimmt, ja. Mhm. Aber ich finde es auch witzig, dass der Bauernhof das nicht angezeigt hat. Wer weiß, den, wie viel da drin war. Ja. Gut, den Diebstahl, also die Kasse glaube ich schon, mhm. nur die Kartoffeln nicht. Also, ja, keine Ahnung. Das, das ist so schade, weil die, dieses ganze System beruht ja darauf, dass halt eben keiner diese Kasse klaut. Ja. und die Kartoffeln. Normalerweise nicht. funktioniert das, glaube ich, auch Ja, das gut. funktioniert gut. Und ich glaube, gut. dass sogar, dass ich mal gelesen habe, dass die Leute sogar eher mehr Geld bezahlen, als sie es bezahlen würden, mhm. wenn, äh, wenn da einer stehen würde. Ja. Es so. gibt noch Hoffnung für die Kartoffelkassen <lacht> die <lacht> Okay, dann mache ich die Hoffnung gleich mal zunichte. Oh, äh, oh falscher no. Polizist knüpft elfjährigem Geld an. <lacht> Nein. <lacht> Ein Unbekannter hat sich am Freitagnachmittag in St. Ingbert gegenüber einem elfjährigen Jungen als Polizist ausgegeben und dem Kind Geld abgenommen. Der Täter trug uniformähnliche Kleidung und war mit einem E-Bike mit der Aufschrift Polizei unterwegs. <lacht> der Junge war in St. Ingbert Mitte gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs als er von einem Mann in vermeintlicher Polizeiuniform angesprochen wurde. Der Elfjährige sei mit seinem Rad über den Gehweg gefahren. Das sei verboten, so die Aussage des angeblichen Polizisten. Er forderte von dem Kind 10 Euro, die er auch tatsächlich erhielt. Danach flüchtete der, flüchtet der Täter samt Fahrrad in Richtung Wiesenstraße. E-Bike mit der Aufschrift Polizei. Laut Polizei trug der Mann uniformähnliche blaue Kleidung mit der Aufschrift Polizei und war mit einem blauen E-Bike ebenfalls mit der Aufschrift Polizei sowie einem schwarz-blauen Fahrradhelm unterwegs. Außerdem zeigte der falsche Polizist dem Jungen einen angeblichen Dienstausweis. Dieser unterschied sich nach Angaben der Polizei von dem regulären Dienstausweis nur darin, dass weder das Saarlandwappen noch ein Lichtbild zu sehen war. Ja, das, das Kind geht, ein das fotografisches Gedächtnis. Ja, vielleicht. Ähm, Zeugen und werden woher gebeten. weiß das Kind wie ein... Ja. Dienstausweisung, nein, die Dienstausweisung der Polizei hat wahrscheinlich beschrieben. Die haben gefragt, war da ein Bild drauf und er hat gesagt, nein, vielleicht. Keine Ahnung, naja. Äh, genau. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden. Wie oh, ah, den finden, die? Wie skrupellos oh, muss man sein? Elfjährigen 10 Euro zu klauen. <lacht> ja, vor allem 10 Euro, das lohnt sich ja gar nicht. <lacht> das, das ist halt echt <lacht> Vor allem wenn man ein E-Bike hat, muss man, also für mich sind E-Bike-Fahrer immer sehr reich. Okay. E-Bikes sind voll teuer. Ja. ja mittlerweile glaube ich nicht mehr so. Schon teurer aber, als normale. Aber trotzdem okay. lohnt es ist sich Wahrscheinlich geklaut. 10 Euro nee. einem Kind abzuziehen. <lacht> das ist ein gastiger Mann. Blech. Ich komme gar nicht drüber. Nee. Nicht so <lacht> Gemein. Das ist wirklich richtig gemein. Also grundsätzlich ist es natürlich auch nicht blöd, ne, weil wenn man aussieht wie ein Polizist und dem Kind sagt, oh, du darfst nicht mit dem Fahrrad über den, über den Bürgersteig was fahren. Ja stimmt, ja. Und wenn du mir jetzt 10 Euro gibst, dann verhafte ich dich nicht oder erzähl es nicht deinen Eltern oder so. Ich, ja. Naja, aber, was aber es ist moralisch sehr, sehr verwerflich. Ja. Was ich verwunderlich finde, ist, St. Ingbert ist nicht so groß. Also wenn der Typ hm. das jetzt öfters gemacht hätte, hätte ja irgendwie das auftauchen müssen. Ja. Das heißt, der Mann hat sich eine Polizeiuniform gefälscht, ein Fahrrad gefälscht, um einem, 10, <lacht> ja, um einem elfjährigen Kind 10 Euro abzunehmen. Also das mehr ist dabei... Mehr, mehr ja Mehr ist dabei ja jetzt offensichtlich nicht rumgekommen. Gut, wenn er durch Saarland tourt mit seinem... Ah ja, deswegen hat er wahrscheinlich ein E-Bike. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht <lacht> <nur eine Blase. lacht> hat er das auch schon öfter gemacht und es hat keiner stimmt, ihn verpetzt? die Kinder haben es keinem gesagt. Ja, weil ja sie aber wie viele haben. Kinder am Tag muss man denn abrippen, dass sich das lohnt? Ja, das stimmt auch wieder. Und vor allem, also... Ich hatte als Kind selten Bargeld bei mir, also außer mal vielleicht ein paar Euro-Münzen hm. oder Markmünzen oder was, aber... Ist wie jemand, der das Milchgeld klaut, das ja. gehört sich einfach nicht. Nee, also das ist wie Bulli. jemand, die Messer schleifen, die dann hinterher noch drum <lacht> sind. Stimmt. Aber ähm, auch faszinierend, dass der Elfjährige direkt erkannt hat, dass es ein E-Bike ist. Also ich... so Stimmt, ja. Aber vielleicht war das einfach super schnell. Vielleicht kennen sich Elfjährige mit sowas besser ja, aus das als ist wir. Wirklich. wir mit elf. Mhm. Naja, also ich finde, manche manchen E-Bikes sieht man es an und manchen halt nicht. ne Wenn mhm. da irgendwie so ein fetter Akku dran war, wo ja. Polizei drauf stand. <lacht> <lacht> Dieser Aufwand, auch noch einen Ausweis zu fälschen und, und vor allem hat er sich wahrscheinlich noch einen Plotter gekauft, um zu Hause ja. die Buchstaben auszuplotten. Und dann hat er gedacht, jetzt geht und, und den Ausweis noch ein ja, genau. <lacht> Ach ja. Ja, okay. Hm. Krass. Ähm, ebenfalls St. Ingbert ging es heiß her. <lacht> Feuerwehr rettet Kaninchen aus Dachrinne. <lacht> Katzen im Baum gehören für die Feuerwehr bekanntlich im Alltagsges äh, zum Alltagsgeschäft. In St. Ingbert hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag, ähm, 19.02.2022, äh, ein Kaninchen auf den Plan gerufen. Das Tier war aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung gehüpft. Oh nein! Am Freitagnachmittag meldete ein Kind über den Notruf, dass sich ein Kaninchen in einer gefährlichen Notlage befindet. Das Tier war aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Kaiserstraße gehüpft und drohte aus der Dachrinne etwas, etwa zehn Meter hinab oh Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zur Dachgeschosswohnung und fuhren parallel von außen mit der Drehleiter hinauf. Die Rettung gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwieriger als gedacht, da das Felschen in der Dachrinne hin und her hoppelte. <lacht> <lacht> Mit einem gezielten Fanggriff konnte dann aber einer der Feuerwehrmänner das Tier schließlich packen. In einer speziellen Transportbox trat das Kaninchen dann die sichere Reise nach unten an, wo die Mutter der Kinder es in ihre Obhut nahm. Während der Rettung sperrten Feuerwehr und Ortspolizei die Kaiserstraße ab, wohlbemerkt die Hauptstraße das in St. Ingbert. Finde ich gut. Ähm, hier übrigens auch ein Bild. <lacht> gezielter Fanggriff, oh. man erkennt genau, was es ist. Gut, dass die so gut ausgebildet sind mit ja. einem gezielten Kaninchenfanggriff. Ein gezielter Kaninchen -Greif. Und eine spezielle Transportbox. Ja, aber ich, also oh. eigentlich müssten Tiere doch so einen natürlichen Überlebensinstinkt haben, dass sie nicht irgendwo aus dem Fenster rausspringen, Nein. oder? Ich glaube, ein Kaninchen kann das nicht abschätzen, dass es da gleich ganz weit runter geht. Hm. Der ist wahrscheinlich auf dem Dach rumgehopst, die Sonne hat geschienen und dann war da plötzlich die Dachrinne und dann war alles nicht mehr so cool. Ja. Obwohl, er ist ja in der Dachrinde noch hin und her gehoppelt. Ja, weil ja, er sich nicht fangen lassen Ja, das oder ist Danger Seeker-Kaninchen. Ja, genau. ja. Adrenalinkaninchen. Ja. <lacht> oh Gott, das, das Kind hat bestimmt voll den Riesenschreck gekriegt. Ja. 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 Mein Kaninchen befindet sich in einer Notlage. Ja, bei den Schweinen ist Selbstkehrwoche, bei äh, den Kaninchen ist hier Adrenalin das, gesagt. Oh, genau. <lacht> und das nächste ist springende Kaninchen über... Sankt Wendel oder so, oh. das wäre sehr süß. Sankt Wendel. Vielleicht wollte es auch nur die Ostereier ganz besonders gut verstecken. Mhm. In der da wäre es aber ganz schön früh dran gewesen. Das ist richtig. Wann ist ein Ostern? Im April. Ja, ist noch ein bisschen. Okay. Mitte April. Hm. Tja. Hm. Ist vielleicht ein langfristig Plan. Das kann ich. nicht. sagen, <lacht> so ein sehr fleißiges schon. Ja. Oder es hat das irgendwie gedacht, dass es das äh, als Streich macht, weil wenn es Ostereier versteckt und die gefunden werden Mitte April, dann stinken die wahrscheinlich ja. schon relativ eklig. Oder sind zerschmolzen, wenn sie aus Schokolade sind. Oder und es wollten nur die Aussicht genießen. Ja, ähm, sieht sehr schön aus, die Aussicht, die ich euch <lacht> eben gezeigt habe. <lacht> Wobei das der schöne Teil der Kaiserstraße ist in seinem mhm. Gegenwart. Also muss man schon sagen. Ich finde es schön, dass man sich so viel Aufwand macht für ein Kaninchen. Ja. Ja, also ich glaube, der King Bus kam da wieder angerollt, <lacht> weil nämlich spezieller ähm, Transportbox. Mhm. Und woher ja. sonst äh, sollen die den sicheren Fanggriff können? <lacht> das war. Den lernt man da. Ja, <lacht> der Kaninchenfanggriff. <lacht> Ach schön. Okay, apropos King, wir haben seit langem mal wieder einen Nackedei des Monats. Endlich. Mhm. <lacht> Nackter Mann mitten auf der Autobahn. Autofahrer filmt irre Szene in Luxemburg. Auch hier habe ich ein Foto. Also das wird ja richtig viel oh, diesmal. Oh, der mal. ist in der Tat nackt. Komplett nackt. Ja. Wow. Mhm. Mhm. Autofahrer auf der A7 in Luxemburg sahen sich am Mittwoch mit einer gefährlichen Situation konfrontiert. Ein Mann war zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs. Nackt. Am Mittwoch verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken verrückte Bilder aus Luxemburg. Auf der A7 war am Vormittag ein völlig unbekleideter Mann unterwegs. Mindestens ein Autofahrer filmte ihn dabei, wie er mitten auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zwischen den Fahrstreifen entlang ging. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der Verkehr in langsamer Geschwindigkeit an ihm vorbeifährt. Die sind alle weitergefahren? In langsamer Geschwindigkeit. Oh, Leute. Na, was hätten sie machen? So ein Riesenstau. ja. Hm. Dass ihn halt keiner überfährt vielleicht. Also mal langsam dran vorbeifährt. <lacht> es war nicht ersichtlich, warum der Mann nackt unterwegs war und sich auf der Autobahn in Lebensgefahr brachte. Ein Anlass für leichte Bekleidung gab es ganz sicher nicht. Die Tageshöchsttemperaturen lagen am Mittwoch in Luxemburg bei rund 11 Grad Celsius. Oh, oh, ja. Hm. Das vorläufige Ende der Geschichte ist aber bekannt. Ein Krankenwagen, der auf der A7 unterwegs war, sammelte den Mann unverletzt ein. Eine Polizeistreife begleitete den Krankenwagen anschließend in eine Klinik. So berichtete es das luxemburgische Nachrichtenportal l'essentiel.lu, laut dessen Informationen sich der Vorfall gegen 11.35 Uhr ereignet hat. Hm. Oh, in den luxemburgischen Nachrichten war das dann bestimmt so ganz niedlich, sowas wie... Ein Männchen, ist nackig. <lacht> <lacht> so ähnlich klingt auch luxemburgisch. Ja, ich glaube auch. Falls jemand zuhört, der das kann, kann uns ja vielleicht die Headline übersetzen. Das oh, das ist schön, ja. Hast du die Headline? Äh, Moment, ich sage es nochmal. Nackter Mann mitten auf der Autobahn. Autofahrer findet irre Szene in Luxemburg. <lacht> Wie ist der denn da hingekommen? Der muss sich ja auch irgendwo ausgezogen haben. Ja, es sieht haben. halt vor allem auch drumherum aus, als wäre da so Wald Jetzt keine große, oje. Oh mhm. hm. Auf jeden Fall ist 11 Grad nicht so... Geil. Aber also kein Anlass sein, für ey. leichte Bekleidung. Das ist korrekt, ja. Ja, Aber keine Erfrierung. Also hat hoffentlich keine Blasenentzündung gekriegt. Ja. Und ja. hoffentlich wurde ihm in der Klinik geholfen, ja. weil so ganz einen gesunden Geisteszustand wird er vermutlich nicht gehabt haben. Einmal vor am Vormittag, ja. Also, es stand jetzt nichts von einer psychiatrischen Fachklinik, sondern von einer Klinik. Das ist Krankenhaus. Hm. Ja, aber ja, wenn man nackt auf der Autobahn rumläuft, ist das nicht die allerbeste Idee. Ja, also, die man ist man haben auf jeden kann. Fall eine Gefahr für sich und für andere ja. und dann mhm. denke ich, ist das gerechtfertigt. Ja. Aber falls ihr doch mal nackt auf der Autobahn rumlaufen wollt, dann lassen euch nicht vom Bildschirm.